0: 一回述往事，慨谈身世，数前朝细叙源流。帝德乾坤大，黄恩雨陆深。开场白若庄若谐，欲有深意，读者莫被瞒过。这联语是前清时代的官名，每年写上红笺，当做新春的门联。小子从小到大，已记得烂熟了。曾记小子生日，正是前清光绪初年间。当时清朝虽渐渐衰落，然全国二十余行省，还都是服从清室，不敢抗命，仕读于炉，农耕于野。公居于寺，商贩于市，各安生业，共乐成平，仿佛是汪洋帝德，浩荡皇恩，比今日何如？到小子五六岁时，常听父兄说道：“我国是清国，我辈便是清朝的百姓。”因此，小子脑筋中便印有“清朝”二字模样。嗣后，父兄令小子入塾，读了赵钱孙李，念了天地元皇，渐渐把“清朝”二字也都认识至。至学庸论孟，统共读过认识的字。差不多有三五千了。熟师教小子道：“书中有数字，需要小的避讳。”小子全然不懂，便问熟师：“以何等字样应当避讳？”熟师写出“玄字”、“叶字”、“印字”、“红字”、“鱼字”、“主字”。只是小子道：“此等字都应缺墨笔，又续写立字、凝字、纯字。纯字”随即于立字、凝字、纯字旁添写一立字、凝字、尊字。只是小子说道：“立字应以立字功代。”宁字应以宁字工代，纯字应以尊字工代。小子仍莫名其妙，直待熟师详,详,详细解释，方知玄字、叶字是清康熙帝名字，印字是清雍正帝名字，红字、立字是清乾隆帝名字，余字是清嘉庆帝名字。宁字、主字、纯字是清道光、咸丰同治帝的名字。人名不能乱写，所以要避讳的。这等熟师也算难得了。后来入场考试，一绝宫令森严，连工代的字都不敢写。方以为大清统一中原，余威震俗，千秋万岁，绵延不绝，可以与天同修了。虚写的妙，谁知是欲迷长，兴衰无定。内地还称安静，海外的风潮近日甚一日。安南、缅甸是中国藩属，被英法两国夺去，且不必说。清朝原是慷慨的很，忽然日本国兴兵犯界，清朝遣将抵御，连战连败，没奈何低手求和，银子给他二百四十兆两，又将东南的台湾省。澎湖群岛，双手捧送。日本国方肯甘休。过了两三年，奉天省内的旅顺大连湾被俄国租占了去；山东省内的胶州湾被德国租占了去；胶州湾东北的威海卫被英国租占了去；广东省内的广州湾被法国租占了去。而且内地的矿山铁路也被各国占去不少。这边叫做国耻寺，是清朝威势全失，外患未了，内忧又起。东服革命党，西起革命军。扰乱十多年，清廷防不胜防。后来武昌发难，各省响应，竟把那二百六十八年的清史推翻了，二十二省的江山光复了。自此以后，人人说清朝政治不良，百般辱骂，甚至说他是犬羊贱种、柴虎心肠，又把那无中生有的事情附会上去，好像清朝的皇帝吴亦非昏淫暴虐，清朝的臣子吴亦非卑鄙龌龊，这也未免言过其实呢。平心之论。我想，中国的人心实在是靠不住的。清朝存在的时候，个个吹牛拍马，说他帝德什么大，皇恩什么深；到了清室推翻，又个个批他一钱不值。这又何苦？帝王末路大都如是。小子无事时，曾把清朝史事约略考究，有坏处，也有好处；有淫暴处，也有仁德处。若照时人所说，连两三年的地位都保不牢，如何能支撑到二百六十多年？是极是极，不过转到末代，主若沉庸，朝政浊乱，所以明君一起，全局瓦解。现在“清朝”二字已成过去的历史，中国河山仍然照旧。要想议乱为治，须把清朝的兴亡细细考察，择善而从，不善则改。古人说的“阴间不远”，便是此意。皆出全书宗旨，何等正大光明，不比那寻常小说家瞎三话四，乱造是非。闲文少表，且说清朝开机的地方。是在山海关外沈阳东边。初起时，只一小小村落，聚群而居，垒土为城，地名鄂多里，原种叫做通古斯族。它的原祖相传是唐虞以前便已居住此地，称为肃慎国。帝舜二十五年，肃慎国进贡弓箭，史册上曾见过的。传到后代，人口渐多，各分支派，大约每一部落带一首领，多生的骨骼魁梧，履历强壮，并且熟悉骑射，百步穿杨。赵宋时代，金太祖阿骨打是他族内第一个出色人物，开疆拓土，直到黄河两岸，宋朝被他搅扰的了不得。后来蒙古兴起，金邦渐衰，蒙古与南宋联兵将他吞灭。还有未曾死亡的彝族逃奔东北，浮出海滨。经过了二百多年，又产出一个大人物来。这个人物说是天女所生，真正骑士，天女如何下降，不知与天孙之女作何称呼。小子尚不敢凭空捏造，是从史籍上翻阅的来。天女生在东北海滨长白山下，有姐妹三人，长名恩古伦，次名正古伦，又名佛库伦。三人系出同胞，相亲相爱。只是塞外风俗与内地不同，男子往来游牧，迁徙无常；女子亦性情活泼，最爱游玩。一日，姐妹三人散步郊园，到了长白山东边，有一座布库里山，洞壑清幽。别有一种可人的景致，那时正是春风淡淡，春日迷离，黄鸟双飞，绿枝连理，暗藏春色。三人欢喜非常，便从山下叠谢前行约李许，但见一泓清水澄碧如镜，两岸芳草融融，铺地成荫，真是一副好床褥。就假此小作，佛库伦天真烂漫，春性正浓。九月两姐妹解衣洗浴，浴未必，忽闻鸟声或则来。三人昂首上观，约有两三只灵雀，仿佛像姐妹花一般，绝妙对偶、哦。就中有一雀吐下一物，不偏不倚，正坠在佛库轮衣上。佛库轮眼快手快，急忙拾取，是之，乃一可口的食物，是何物耶？是眼倦猜之，他也不便明目，就衔在口内。梁姐问他所食何物，他已从口中囫囵咽下，模糊答道：“是一颗红色的果子。”食到便吃。真是一个半开化的女子，梁杰也不及细问，遂各上岸。这好衣服，缓步同归。谁知佛库伦服了此药，肚子竟膨胀起来，他自己也不知所以。到十个月后，竟产出一男，不但状貌魁奇，并且语言清楚。佛库伦不忍抛弃，就在家中抚养。光阴迅速，襁褓婴儿竟作条年童子。只是佛库伦无夫而孕，未免惹人议论。幸而穷荒草昧，人迹稀少。使得抚育成人，可见天女之说本来荒诞。而名叫做布库里雍顺，系是佛库伦所取，因他在布库里山下食了诸果，以至孕育，所以特地将布库里三字作二名，留一纪念。布库里雍顺到了十多岁，颖悟非凡，自念有母无父，当属何族？遂问他母亲佛库伦。佛库伦命以爱新觉罗四字。爱新觉罗是长白山下居民的土音。其后布库里雍顺一意建以满洲国，遂相传为满洲语。若作汉文解说，爱新与金字同音，觉罗即姓氏意义。布库里雍顺的族系，即此可以明白了解。佛库伦是否天女？小子也不消息说了，以不解解之。且说布库里雍顺渐渐长大，也学些骑马射箭的技艺。闲暇时又在河边折柳编法。看官，你道他折柳编法是何意思？他是具有大志，暗想穷居草莽，终究没有声色。若将柳条编成一筏，可以驾筏出游。果然天下无难事，总叫有心人。柳条越编越多，越多越大，居然成了一叶扁舟。布库里雍顺喜不自禁，就轻轻在筏上坐住，顺着河流飘扬而去。英雄冒险，胆大敢为，冥冥中意象有风伯和神，当先引导，竟把那布库里雍顺送到一个安乐的地方。这是乘风破浪的模样。原来长白山东南有一大野，名叫恶魔灰。野中有一村落，约数十百家。这数十百家内只分三姓，习成强悍，专喜械斗，因此自相残杀，连碎不休。近时中国内地村民亦有好械斗者，其以为三姓一风所传染耶？一笑。一日有女子汲水，见一柳筏随流飘至，其间有青年男子端坐在内。顿时害意非常，急忙回告父兄。那时父兄即临河眺望，果然岸傍有一少年，头角峥嵘，仪表英伟，不觉失声道：“这是天生神人。”随即引之登陆，问从何来。布库里雍顺从容对答，说是天女所生，由长白山下至此。霎时间轰动乡驴，无论男女老幼，一齐出关，见了布库里雍顺，都道这个好郎君，真正难得。于是各邀布库里雍顺至家，仿佛一桃花源。东牵西扯，机智大家争论起来。还是布库里雍顺从旁劝解，说我初到此地，汝城待爱。自当次毕业后，又指急流女子的父兄道：“我与他相见最早，理应先到他家问候起居。”众人见他举止谦恭，土属风雅，便各个个叹服，亦无一言。布库里雍顺就随了急流女子的父兄，直至家内。那家格外优待，想以九十，饮半酣，坐上老人更详问世族。布库里雍顺一一还答。老者又问已婚未，布库里雍顺答言未婚。老者即起身入室，半晌间隐一少女出室来前，走近视之，虽是乡村弱智，倒也体态端方，未知亦是天女否？仔细端详，就是急流女子。老者主女子对答行礼，布库里雍顺一离座作,作答。李弼，女子转身入室，老者便对布库里雍顺道：“小女伯李年将及笄，如蒙不弃，愿父英好。”布库里雍顺不得不推训一番，老者执意不允，布库里雍顺方与老者行蒙婿礼。老者你择日成婚，自是布库里雍顺就住在此家。暇时到村中各家问讯，村人见他彬彬有礼，无不欢迎。到了吉日，一对小夫妻携了眷属。大众都到老者家贺喜，顿时高朋满座，佳客迎门。就中有一个白发朱颜的老丈，对主人道：“好一个小郎君，被你家夺做女婿。”又向众人道：“这是圣人出世，到吴村内，也算是和村幸福。吴村连岁械斗，弄得家家不安，人人担忧。现在不若奉此小郎君为主，一切听他指挥，倒可解怨息争，安居乐业。大众以为何如？”众人听这一席言语，各个鼓掌赞成。欢声如雷，也不待布库里雍顺云与布允，竟一起请他上座，奉他作为部长，呼为贝勒。布库里雍顺得此天甲的奇缘，遂运用智谋，布了村居人民，建设堡寨，创造鄂多里城，成了一个爱新觉罗部，做满洲开机的始祖。后人有诗赞道：“峨峨长白应无垠，朱果祥征佛库伦。吉庆兴元三百载，觉罗禅一眼云仍。”布库里雍顺后传了数代。又出一个惊天动地的人物，比布库里雍顺四还强得多哩！看官，你倒是谁？且少待片刻，容小子下回报名。是回为全书总貌，将下文隐隐呼起，并将作书总旨首先揭示。入后续满洲源流、运时于虚，亦有弦外深意，却是开宗明义之笔，成为帝王拜及寇贼、河神之友。我国始圣于历代开国之初。必诉其如何真相，如何起义，真是谬论。是回叙天女产子、诸果成祥等事，皆隐隐只为荒诞，足以避除世人一般迷信，不得以稗官小说目之。